0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Wie geht's dir, Birgit? Du äh, hast ja gerade eine sehr aufregende Woche, ne?
1: Ja, das ist richtig. Mein neues Buch erscheint in dieser Woche. Das heißt Sterben darfst du aber nicht und beschäftigt sich nur am Rande mit Musik diesmal, sondern mehr mit dem Themen Liebe, Tod und Trauer.
0: Also den größten Themen, die man sich nur vornehmen könnte für ein Buch. Es ist ja auch ein sehr, sehr persönliches Buch. Ne? Möchtest du da ein bisschen ausführlicher noch von erzählen?
1: Ja, das stimmt. Also es ist eine Art ähm, autobiografischer Bericht, sage ich mal, mit geänderten Namen zwar und schon ähm, auf eine literarische Weise erzählt. Aber es geht im Prinzip um den ähm, Verlust, den ich vor ein paar Jahren erlitten habe. Also ich habe meinen Freund verloren und es geht um das schöne Jahr mit ihm und das sehr schwierige Jahr dann ohne ihn. Und ja, ich hoffe, dass es halt anderen Trauernden vielleicht auch helfen kann, ein bisschen besser mit der Situation zurechtzukommen. Ich schilder da eben auch relativ ehrlich all die Probleme und Schwierigkeiten, die es eben in solchen Situationen noch gibt, abgesehen von den Gefühlen.
0: Hast du schon mal aus dem Buch äh, gelesen? Also gab es da schon irgendwie eine öffentliche Veranstaltung oder so?
1: Es gab jetzt am Montag eine kleine Premiere hier in Berlin im Poschteckel war es auch recht voll und ich habe auch ein paar feuchte Augen gesehen. Das war schon sehr berührend zu sehen, dass die Leute das tatsächlich anspricht. Und ja, bisher ist das Feedback relativ positiv. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ich werde auch noch weitere Lesungen machen, aber wahrscheinlich nicht sehr viele. Nicht so viele wie beim REM-Buch. Aber das eine oder andere ist schon noch geplant, eher dann im nächsten Jahr.
0: Wir wollen über ein ähm, trauriges Thema sprechen, ähm, vergangene Woche, ist bei einem äh, Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro in Brasilien eine junge Frau ums Leben gekommen. Also sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich hat sie einen Herzstillstand erlitten, weil es so wahnsinnig, wahnsinnig heiß war. Es war dann wohl eine gefühlte Temperatur von 60 Grad in dem Stadion und es wurde den Leuten schwerer als nötig gemacht, an Wasser zu kommen. Man durfte keine Wasserflaschen mit reinnehmen. Es war dann wohl auch gar nicht so leicht, im Stadion an Wasser zu kommen. Äh, zudem gibt es Berichte, dass die Öffnungen in der Struktur des Stadions, die eigentlich zur Belüftung gedacht sind, dass die abgedeckt wurden, damit Leute von draußen nicht reinschauen können. Ähm, und das hat sicherlich alles dann zu dieser entsetzlichen Hitze beigetragen. Es ist
1: natürlich immer einfach ganz schrecklich, wenn jemand bei so einem Ereignis stirbt, wo es eigentlich um Freude geht und um das Leben feiern und Spaß haben an Musik. Und ähm, gleichzeitig habe ich gedacht, ich weiß jetzt nicht genau, wie in Brasilien die Verhältnisse sind. Aber in Deutschland kann ich auf jeden Fall sagen, ich gehe ja seit mehr als drei Jahrzehnten zu Konzerten und Festivals, äh, kann ich sagen, dass sich schon sehr, sehr viel verbessert hat, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Dass man aber natürlich bei so Riesenveranstaltungen einfach niemals ausschließen kann, dass irgendwas passiert. Also ich ähm, denke, ja, das Leben ist einfach immer lebensgefährlich. Hat Erich Kästner was? Oder wer hat das eigentlich mal gesagt? Ja, auf jeden Fall... Ähm, ist es natürlich tragisch, aber ich bin mit Schuldzuweisungen immer sehr vorsichtig. Das ist aus der Ferne echt schwer zu beurteilen.
0: Na, ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Art extremen Wetterereignisse in Kombination mit Großveranstaltungen dieser Art ähm, eine gefährliche Kombination sind, die immer häufiger auftreten werden. Ne? In der, also das ist ja, ist ja leider absehbar, dass, dass so diese auch gerade extreme Hitze ähm ein immer größeres Problem wird und ich meine, es gab ja einige große Festivals, ich muss irgendwie an Wacken denken, also da war jetzt nicht Hitze das Problem, aber da war dann Starkregen das Problem. Einige Veranstaltungen auch dieses Jahr, es gab ja auch das Burning Man Festival in den USA, wo es dann auch so Starkregen war.
1: Auf jeden Fall, also da hast du total recht, das wird für Veranstalter wirklich immer mehr eine Herausforderung auch Deswegen, und das ist ja gut, weil die eben jetzt viel vorsichtiger sind. Also ich erinnere mich, ich war 1992 auf einem ganzen Roses-Konzert. Da war so ein Gewitter, dass es danach in der Stadt Würzburg einen Millionenschaden gab. Aber das Konzert wurde durchgezogen. Ne? Und sowas würde heute, glaube ich, nicht mehr gehen. Das würde dann eben abgesagt werden. Aber man muss auch verstehen, dass die Veranstalter natürlich erstmal alles versuchen, um es stattfinden zu lassen und zwar nicht nur, natürlich aus finanziellen Gründen zum einen, aber ja auch, weil es freuen sich ja immer wahnsinnig viele Leute drauf. Leute reisen extra an. Ich meine, im Wacken, es war bestimmt die richtige Entscheidung, das dann äh, zu limitieren, die Zuschauerzahl, aber für all die Leute, die schon auf dem Weg waren oder schon dort und dann nicht mehr reinkamen, ist es natürlich auch immer traurig. Also es ist ein ganz schwieriges Abwägen und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon manches Mal gedacht ähm, in der letzten Zeit, ich möchte kein Veranstalter sein. Also die sind da in der Hinsicht nicht zu beneiden.
0: Ja, ich, ich meine, ich muss dran denken, ich war letztes Jahr hier in Berlin auf dem ähm, Festival, was hier auf dem Flughafengelände Tempelhof ist ähm, und es war auch ein sehr heißer Junitag und da ist ja dann auch wirklich alles zu betoniert und es gibt keine... Also es gibt so gut wie keine Schattenplätze. Ähm, die Hitze wird vom Boden aufgenommen und ähm, reflektiert. Und ähm, also und da hatte ich mich auch gefragt, also weil da haben dann auch so viele der Zuschauer also sich dann halt wirklich sind dann gar nicht vor die Bühnen gegangen sozusagen, sondern haben sich dann lieber halt in den Schatten gestellt, um es dann so ein bisschen aus der Ferne, aber aus dem Schatten dann zu beobachten. Ähm, da hatte ich mich auch gefragt, so warum also warum ist niemand auf die Idee gekommen, hier mal irgendwie ein paar Sonnenschirme mehr aufzustellen oder so. Ne? Also, ich die hoffe, Schirme dass Die Schirme können das, dann natürlich
1: wieder, wenn es dann Windböen gibt und so weiter, umgestoßen werden und dann mm. kann es auch wieder Verletzte geben. Also, ich glaube, es ist wirklich wahnsinnig mm. schwer, sowas zu organisieren und für alle Eventualitäten vorzubereiten, weil, genau wie du vorhin sagtest, es jetzt auch noch mehr Eventualitäten gibt als früher. Also, eben diese krassen Stürme und auch äh, diese Hitze, die es ja. Natürlich war es früher auch schon mal heiß, aber wir wissen ja alle, was, also wir leugnen ja den Klimawandel nicht. Insofern ähm, sieht man ja einfach, dass es da jetzt viel mehr Herausforderungen gibt. Und ja, da werden sich äh, die Veranstalter auf jeden Fall in den nächsten Jahren was überlegen müssen, um darauf zu reagieren. Das ist klar.
0: Ja, und die Politik auch, ne? Also sowas wie jetzt so die, äh, die Trinkwasser- Bereitstellung äh, in diesem ähm, Stadion in Rio de Janeiro. Das ist ja etwas, wo jetzt auch die brasilianische Politik gefragt ist, dann da den Veranstaltern ähm, das ganz klar einfach vorzuschreiben. Das muss erlaubt sein oder das muss möglich sein, dass man da niedrigschwellig äh, an Trinkwasser kommt oder so. Ich meine, jetzt ist natürlich auch Taylor Swift in einer ganz ähm, also schwierigen völlig undankbaren Position. Sie ist natürlich überhaupt nicht dafür oder nach allem, was man weiß oder anzunehmen ist, überhaupt nicht dafür verantwortlich. Hat ja auch es gab ja auch Videos, Live-Videos davon, wie sie wirklich eigenhändig äh, Wasserflaschen ins Publikum äh, gereicht hat und so. Also ihr war schon klar, dass es das wahnsinnig heiß ist und äh, und sie hat auch versucht, da dem entgegenzuwirken. Also nun hat sie sich dafür entschieden, die Konzerte nicht Abzusagen als Reaktion darauf. Also das äh, zweite von insgesamt drei Konzerten in Rio ist äh, um zwei Tage verschoben worden, aber mittlerweile haben also beide weiteren Konzerte äh, schon stattgefunden. Ähm, sie hat äh, eine so Insta-Nachricht gepostet, also was nach einer handgeschriebenen Notiz aussah, wo sie so ihr Ihre Bestürzung ausgedrückt hat, ähm, aber das war, also an, wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf. Also an diesem Punkt ist das jetzt so das einzige, was bisher an äh, an Reaktion von ihr dazu gekommen ist. Ähm, wie, ja, was denkst du dazu? Ich meine, natürlich ist es eine wahnsinnig undankbare Position, in der sie da ist. Und ähm, aber hätte hätte sie ein bisschen mehr noch irgendwie machen sollen? Hätte sie das auf der Bühne ansprechen sollen? Was 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 glaubst du?
1: Ich finde es ganz schwierig, dann sozusagen moralisches Urteil zu fällen. Für mich persönlich ist es schon ein bisschen erstaunlich, wie schnell sie das offensichtlich weggesteckt hat und damit klarkommt, weil ich erinnere mich halt an Bands wie, wie Pearl Jam oder die Toten Hosen, die ja ähnliche Fälle auch erlebt haben bei ihren Konzerten, die wirklich noch jahrelang dann äh, darunter gelitten haben und überlegt haben, wollen sie wieder auftreten, wie wollen sie auftreten, wie machen wir es, wie sicher ist es und ich denke auch zum Beispiel bei Campino ist es heute noch oft so, wenn der in der Menge sieht, dass da ein arges Gewühl ist und Gedränge, ähm, bricht er so also voll ab und sagt, bitte passt aufeinander auf und so. Also ich bin schon ein bisschen überrascht, wie professionell sie das sozusagen wegmoderiert hat. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ihre Art. Und ja, auch da steckt eben natürlich ganz viel Geld, eine riesen Maschine dahinter. Jetzt alles abzusagen wäre wahrscheinlich auch einfach ein wahnsinniger Aufwand gewesen. Ja,
0: ich, ich würde ich würde annehmen, dass sie sich in den nächsten Wochen oder Monaten sicherlich dann auch auf eine sehr ähm, professionelle Art dazu verhält. und äh, aber, aber dass es jetzt nicht dabei bleibt, dass sie jetzt einfach so business as usual weitermacht, sondern ich würde schon denken, ähm, ich könnte mir bei ihr auch gut vorstellen, dass sie darüber ein Lied schreibt. Also das ist ja, äh, sie ist ja eine sehr, Uh, umtriebige Songwriterin und ja dann auch eine immer sehr oder häufig auch sehr autobiografisch arbeitende. Ja, es ist wirklich also fürchterlich, fürchterlich traurig, auch die, also ich habe auch Bilder dieser, dieser Frau gesehen, die natürlich riesengroßer Taylor Swift Fan war und die ja auch von weit her angereist war. Und, so, und ihre Familie hat da auch so noch, noch so gesagt, das war für sie eine riesengroße Sache, das erste Mal, dass sie irgendwie da so ein bisschen weiter weggereist ist von, von ihrem Heimatort. Ähm
1: Eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Man möchte ja als Musikerin Leuten Freude bringen und Spaß bringen ne? und dann passiert sowas. Es ist schon schrecklich, aber wie gesagt, ich denke komplett verhindern, wird man es nicht können, aber man sollte sich eben schon genauer Gedanken machen, was kann man alles tun, damit das Risiko so klein wie möglich ist.
0: Bevor wir zum Album der Woche kommen, ähm, wollte ich noch kurz zwei Alben euch ans Herz legen, die jetzt äh, gerade letzte Woche erschienen sind. Beide auf ganz interessante Weisen ähm, zeigen sie, was man als Rapper im mittleren Alter äh, so für stilistische Wege einschlagen kann, also das eine Album äh, ist das viel diskutierte Album von Andre 3000 New Blue Sun heißt es, also der legendäre äh, Outcast Rapper ähm, der äh, seit dem letzten Outcast Album von 2006 nichts mehr also nichts mehr gemacht hat mit Ausnahme von so kurzen Features bei anderen Leuten ähm, ähm, der als Schauspieler gearbeitet hat, aber keine Musik veröffentlicht hat. Ähm, der hat nun ganz überraschend ein sein erstes Soloalbum veröffentlicht und es ist ein äh, flötenzentriertes äh, Instrumentalalbum mit improvisierten Ambient- und äh, Spiritual-Jazz-Stücken. Also wirklich eine absolute stilistische Kehrtwende für ihn, auch wenn Andre 3000 ja immer schon sehr abenteuerlustig war und ein sehr... Äh, vielseitig interessierter Künstler ist das nun wirklich eine eine ganz besondere äh, Kehrtwende, eine ganz besondere Entscheidung von ihm. Ähm, ich habe das Album jetzt auch viel gehört die letzten Tage und ähm, ich habe gar nicht so richtig ein Vokabular dafür, muss ich sagen, weil ich gar nicht so mit Ambient sonst zu tun habe oder irgendwie so 15-minütige Tracks, in denen jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber ich, also ich fand das sehr angenehm, also sehr friedlich, sehr beruhigend, ein sehr warmes Album. Und da, also spricht, finde ich schon auch eine große Empathie oder, oder, Fähigkeit zur Sensibilität. Also es ist irgendwie ein sehr, also obwohl kein einziges Wort gesprochen wird und, und, vieles halt sehr, sehr unaufdringlich und zurückhaltend ist, ist es dann doch ein emotional irgendwie sehr berührendes Album. Also habe ich es empfunden. New Blue Sun von Andre3000. Ich werde auch äh, meinen Lieblingstrack daraus in die Playlist Rolling Stone Weekly stellen und das andere Album eines äh, Rappers im mittleren Alter ist ein etwas klassischeres Album vielleicht das neue Album von Danny Brown Quaranta heißt es das ist äh, italienisch für 40 also er ist jetzt äh, hat die 40 erreicht und äh, und es ist ein sehr introspektives ein sehr nachdenkliches Album hat ja auch ein sehr schweres, sehr schweres Leben, also große Suchtprobleme, also die eigentlich dauerhaft sind oder ihn immer wieder sehr zurückwerfen und sehr beschäftigen, äh, auch die psychischen Probleme und Belastungen, die damit einhergehen, ähm, aber auf diesem Album Quaranta äh, zeigt er sich also so ähm ja, so so hellwach wie, wie nie und das ist ein ganz äh, ein ganz einnehmendes äh, Groovy-Album. Ähm, die Produktion ist, ist großartig, wie man das von Danny Brown kennt. Auch da werde ich äh, einen, einen Track in die Playlist aufnehmen und dann äh, könnt ihr euch ein kleines Bild von diesen beiden Alben machen. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album eines weiteren Rappers, der äh, die 40 geknackt hat. Casper, nur Liebe immer, heißt das Album. Casper wurde 1982 in Lemgo geboren, ähm, als Benjamin Griffey. Er ist dann aber schon sehr schnell mit seiner Familie nach Georgia gezogen, in die USA. Ähm, sein Vater ist Amerikaner. Und er lebte dann, bis er elf war, in den USA. Und das war wohl auch eine sehr schwere Zeit. Also er beschreibt, wie dann auch gerade sein Stiefvater eine, eine sehr, ähm, sehr schwierige Figur war, unter dem die Familie sehr gelitten hat. Als Elfjähriger, wie gesagt, ist er dann, ist Caspar dann zurück nach Deutschland gekommen, ähm, vollständig englischsprachig aufgewachsen, also hat dann, hat dann hier eine ziemliche Außenseiterrolle zuerst gehabt und ich habe das Gefühl, dass die für ihn als Künstler auch ziemlich entscheidend irgendwie war oder ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen die Position, jemand zu sein, der so ein bisschen zwischen den Welten ist, der nicht so ganz dazugehört und aus dieser und aus dieser Außenseiterrolle dann beobachtet und und, und Geschichten erzählt, dass das ihn schon sehr auszeichnet. Sein Durchbruchsalbum XOXO XO von 2011 ist dann auch so ein, äh, ein, ein Album, das so zwischen den Welten sozusagen ist. Also es ist ein Hip-Hop-Album auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es auch ganz klare Rock-Elemente, Post-Rock-Arrangements, auch so ein Springsteen-haftes Pathos, finde ich, ist da ähm, zu hören. Auch so eine gewisse Emo-Affinität. Also ich habe das Gefühl, dass so das, was dann in den nächsten Jahren international sehr populär wurde, so eine Emo-Rap-Welle, dass er die so ein bisschen antizipiert hat, auch in seiner so Hardcore-Punk-sozialisierten hop musik er hat auch im Laufe der Zeit immer wieder mit Leuten zusammengearbeitet, die die man eher so im in der Indie-Welt äh, verorten würde. Mit Konstantin Gropper, Get Well Soon äh, oder Markus Ganter, dem Produzenten oder auch auf dem letzten Album Max Rieger von den Nerven. Also das ist dann äh, eine Nähe, die die ganz, ganz deutlich ist. Und vielleicht ist sein neues Album, Nur Liebe, immer ähm, da eine, eine kleine, ich will nicht sagen Kehrtwende, aber vielleicht ist, ist das jetzt schon doch wieder ein bisschen klassischeres Hip-Hop-Album als die Alben, die er zuvor gemacht hat. Aber darüber werden wir ja gleich sprechen. Ähm, bevor wir zum neuen Album kommen, was ist so deine Geschichte mit Caspar Birgit? Wann ist er dir das erste Mal begegnet und was denkst du so zu ihm?
1: Da du mich ja ein bisschen kennst, wird es dich nicht wundern, dass ich jetzt sage, dass ich XOXO XO und Hinterland ziemlich gern mochte. Ich habe ja halt damals, wie viele eben auch gleich gedacht, es ist eigentlich... Hip-Hop für Leute, die Rockmusik mögen. Und das bin ich ja. Und ein bisschen vielleicht auch eine Ähnlichkeit mit Eminem, bei dem das ähnlich ist. Ähm, ja, ich mochte sehr gern von Casper von Anfang an eben die, die Texte und die Art, wie er äh, Sachen sieht und auch, dass es schon so einen Sinn hat für Slogans. Ich finde auch der neue Albumtitel, Nur Liebe, immer das ist schon ziemlich gut und das ähm, kann er auch wirklich und insofern habe ich es immer gern verfolgt, was er macht. Die letzten beiden Alben nicht hm, mehr so ganz, fand ich einfach ein bisschen mehr vom selben. Und bei diesem Album hier bin ich auch noch nicht ganz sicher, wie ich es insgesamt finde. Wie geht's dir denn so damit? Was hast du irgendeinen Bezug zu Casper?
0: Ich kann mich noch erinnern, als XOXO rauskam, ähm, da war ich so in der 11. Klasse ungefähr und das ist halt so richtig eingeschlagen, das Album. Also das haben dann wirklich alle gehört. Also sowohl die Leute, mit denen ich äh, mit denen ich aufs Gymnasium gegangen bin und in einer Klasse war, die haben das Album gehört, aber auch die Jungs vom Dorf sozusagen, mit denen ich dann am Wochenende äh, äh, Musik gemacht habe und dann in Proberäumen war oder so und die schon die schon gearbeitet haben oder Ausbildung gemacht haben oder so, die haben das Album auch gehört. Also ich habe das Gefühl, dass Casper dass da ähm, schon viele Leute wirklich so erreicht hat und abgeholt hat und sicherlich ja natürlich auch durch die durch seine Texte und durch seine Haltung und ne, seine, seine Beobachtungsgabe und dann auch so seine Lust am Geschichten erzählen. Ähm, aber vielleicht gerade weil das dann so, so allgegenwärtig war und ich dann auch so ein bisschen eher mich als so Indie-Hörer äh, positionieren wollte, habe ich dann doch so eine ablehnende Haltung, so ein bisschen damals, also eher so eine, äh, ja, so eine Teenager-Gegenkultur-Reflexhaltung gehabt und deswegen nie so richtig viel Casper gehört. Ähm, aber ich, ich also kann ihm jetzt auch wirklich einiges abgewinnen, muss ich sagen. Und ich kann auch dem neuen Album einiges abgewinnen. Ich fand das ganz interessant. Ich habe gelesen, dass er über das Album gesagt hat, dass es eigentlich ein Mixtape ist, was zum Album geworden ist. Und ich äh, finde das eine ganz interessante Art, darüber nachzudenken. Es ist ja ein sehr kurzes Album, auch ein sehr kurzweiliges Album. Zwölf Tracks, aber eigentlich nur zehn Tracks, also ein kurzes Intro, ein kurzes Outro, also eigentlich zehn Tracks. Viele davon laufen nicht länger als zweieinhalb Minuten. Also es ist wirklich so, dass man irgendwie so einen, dann hat man so einen Beat und eine Hook und dann gibt es nochmal eine Strophe und, und dann geht es schon wieder weiter zum nächsten. Also ich finde, das ist ein sehr kurzweiliges Album, dass die die Aufmerksamkeit sehr hält. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Album, weil es dann doch stilistisch und vor allem thematisch auch so zusammengehalten wird. Es ist ein Album über Erinnerungen, es ist ein Album über Kindheit und über Teenagerzeit. Es ist kein nostalgisches Album, würde ich sagen. Also es, es ist häufig auch recht brutal in, seiner, in, in so der Klarheit oder auch in einem Realismus der Erinnerungen.
1: Ja, also auf dem Cover ist ja ähm, der elfjährige Ben zu sehen und da das macht eigentlich auch schon klar, worum es geht. Also ich finde, es ist schon extrem Vergangenheitsbewältigung. Ich muss ja auch ein bisschen lächeln, als gleich im ersten Song natürlich wieder der Trailerpark vorkommt und das, was man von Casper eben so kennt. Aber er kann es eben auch wirklich gut erzählen. Also ähm, wie er das dann macht, wie er zurückgeht in die Vergangenheit und sagt, wie es war, finde ich schon schön. Ich finde manchmal bei manchen Songs, bei ähm, Wimpernschlag zum Beispiel, dieses dann auch gleichzeitig wieder ein bisschen jammern, jetzt bin ich so erfolgreich, aber das ist auch nicht so einfach. Man hat es auch schwer als erfolgreicher Rapper. Ja, Entschuldigung, aber es ist doch schon besser, als nicht erfolgreich zu sein. Also da ist es mir manchmal auch ein bisschen zu Lamoyant, vielleicht. Insgesamt finde ich aber bei diesem Album, was du ja auch schon sagtest, das sind sehr, sehr kurze Songs. Ich denke schon, dass es auch noch mal ähm, krass, oder dass er sich schon sehr überlegt hat, noch mal jetzt mal, wieder in die Charts einzusteigen. Ne? Also das ist ja, er ist ja eh sehr erfolgreich. Aber ich finde, manches hat mich dann fast ein bisschen an Clueso erinnert oder so. Also das ist gar keine Beleidigung, weil ich, von mir ist das übrigens gar keine Beleidigung, denn ich mag Clueso sehr gern. Ich finde, der kann auch wirklich sehr gut Songs schreiben. Aber es ist eben schon extrem Mainstream. Und das fand ich bei so Liedern wie sowas von da oder auch dem Song mit Crow. Ja. Das ist schon richtige Chartsmusik, ne?
0: Mhm. Das stimmt, ja. Sommer, der Song mit Crow, ähm, ist also absoluter Pop-Rap, der total auf die Top 40 schielt. Das sehe ich auch. Auch sein, sein, seine Bielefeld-Hymne verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Äh, also die ist ja auch sehr äh, eingängig und zugänglich und auch, also, ja, fast ein bisschen seicht, <lacht> könnte man vielleicht sagen. Ähm, aber die kann man sich auch so als so, ja, so Sommerhit irgendwie vorstellen oder als so Festival-Hymne. Ja stimmt so dieses bisschen ähm, ja was du lamoyant genannt hast das, äh, das das gefällt mir auch nicht so wahnsinnig gut. Ich habe auch das Gefühl, das ist so eine, Haltung, die auch sehr verbreitet ist, also gerade in den letzten Jahren so im Hip Hop so so zu, also so so ein bisschen Post Malonehaft oder so zu sagen, ja, ich bin jetzt so wahnsinnig reich, aber jetzt sitze ich hier rum in meiner riesen Villa und bin eigentlich doch nur irgendwie deprimiert. So, also das hatte bei Post Malone noch eine gewisse ähm, Neuheit vielleicht, oder auch bei Drake oder so, der das ja auch dann immer so ausstellt, wie, wie deprimiert er eigentlich ist. Aber ja, das stimmt, das, das hätte ich jetzt bei Casper auch nicht so gebraucht. Ähm, es hat ja auch sowas was Midlife-Crisis-Haftes, ne? Also gerade bei, bei jetzt, bei diesem Album, wenn er, dann ne, unsere Terminkalender werden zu Tetris Raptor zum Beispiel. Ähm, äh, jeder meldet sich nur, wenn er Geld braucht. Oder erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef. Also da ist schon irgendwie auch so eine so eine Midlife-Krisenhaltung von ist das jetzt alles und ich bin erfolgreich, aber was bedeutet dieser Erfolg und so. Da, ähm, ja, muss ich sagen, da gefallen mir seine seine Texte, in denen er dann halt eher ein bisschen tiefer gräbt und auch in seine Erinnerungen gräbt oder so oder in seinen Traumata, die finde ich da schon deutlich stärker und deutlich berührender.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich meine, er kommt natürlich jetzt auch ins klassische Midlife-Crisis-Alter. Insofern ist es auch okay. Und ich finde, dass er das natürlich alles immer auch noch mit einem gewissen Witz macht. Und das macht es eben aus. Also ähm, ich finde, er schafft es auch oft, so, so viele Begriffe einfach reinzubringen und sich denkt, ah ja, er holt schon alle irgendwie ab. Ne? Also egal, ob es ist, ADHS oder dann die Work-Life-Balance und so, all diese Begriffe, die man ständig hört, kommen ähm, bei ihm eben auch vor und werden so eingewoben in die Geschichte und ich glaube, das ist eben ein bisschen sein Erfolgsrezept. Also jeder findet dann irgendeiner Stelle sich wieder, glaube ich schon, also sage ich mal zumindest jeder zwischen 20 und 55, 25 und 55, irgendwie so. Also ich würde sagen, ähm, ja, also das, das kann er schon sehr gut einfach so ähm, Slogans in die Menge reinwerfen.
0: Mm, mm, ja, das stimmt. Ja, aber interessant, dass du also sagst, dass das so mit Witz passiert, weil ich würde ihm vielleicht eher so eine gewisse Humorlosigkeit attestieren. Das fehlt mir vielleicht ein bisschen bei ihm, dass ein bisschen mehr Witz mir noch, mir noch gut gefallen würde ähm, oder die Haltung dann ein bisschen sehr, äh, sehr schwer oder sehr gefühlsschwer ist.
1: Klar, es ist grundsätzlich schon sehr ernsthaft. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich eher einfach schmunzeln. Allein, dass er so Worte unterbringt in Songs wie Gewichtsdecke. Mm. Es stimmt, gibt ja diese schweren ja, Decken mm. und dass, dass sowas in einem Song vorkommt, da muss ich einfach schon schmunzeln, dass er das natürlich trotzdem alles sehr ernst meint mit den, den Schwierigkeiten, die man im Alltag hat. Das stimmt schon, klar. Also es ist ja jetzt nicht der Typ, wo man die ganze Zeit lachen muss, aber eben, ja, ich finde, die Überraschungen sind dann oft immer doch da. Also man denkt sich plötzlich so, wovon singt dieser Typ jetzt? Und das mhm. mag ich ganz gern. Ja,
0: stimmt. Ja, Gewichtsdecke ist ein guter gutes Beispiel. Ja, total. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er wirklich ähm, sich bemüht, so Klischees zu umlaufen. Oder also manchmal vielleicht mehr und manchmal gelingt es mehr und manchmal weniger. Aber das ist schon ein sehr ähm, gutes Songwriting, so und sehr dicht und, und da sind viele Ideen drin und, und das sind keine Texte, also das, das ist sehr deutlich, dass es keine Texte sind, die ja irgendwie so zwischen Tür und Angel irgendwie so hingeschrieben hat oder so, ähm, sondern da, da, da stecken wirklich sehr viele Gedanken drin und, und das ist sehr, sehr, sehr stark verdichtet und sehr, sehr kunstvoll auch in, in gewissen Auslassungen hier und da. Das, das ja finde ich schon auch.
1: Das ist das eine, und dann, man muss diesen ich sag mal, stocken, den Flow, den er hat, ja nicht unbedingt mögen. Aber er ist auch total wiedererkennbar. Also das, finde ich, war bei all seinen Alben immer so, man hört sofort, dass das Casper ist und das ähm, gilt ja auch nicht für alle Leute. Ne? Und das, finde ich, ist, macht ihn natürlich auch aus. Nervt natürlich auch Leute. Also ich kenne auch Leute, die es nervt und die sagen so, oh nee, das kann ich mir nicht anhören auf Dauer. Aber dafür ist dieses Album ja auch nur 30 Minuten lang. Ich finde, auf diesen 30 Minuten kann man sich das schon sehr gut anhören.
0: Ja, ich finde auch, dass die Länge des Albums, also, ähm, absolut ideal ist, äh, und er damit sich ja auch gegen den Trend stellt, also gerade im Hip-Hop ist ja die Tendenz äh, irgendwie 27 Tracks zu haben und dann läuft es eine Stunde 20 oder so und dann halt äh, saubere 10 Tracks plus Intro und Outro und dann ist, es, ist man nach einer halben Stunde raus, das ist mir dann auch sehr sympathisch, also da ist schon wirklich kein, kein Fett auf diesem Album.
1: Ne, überhaupt nicht, ich, wollt, ich wollte mich sogar fast ein bisschen beschweren zuerst und habe gedacht, naja, es sind schon wirklich sehr kurze Songs und es ist halt dieses klassische so Spotify-Klischee, man darf jetzt jetzt nicht mehr so lang und bloß kein langes Intro und so. ne Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mich in letzter Zeit öfter mal beschwert habe über viel zu lange Alben und insofern würde ich sagen, nee, das ist schon völlig in Ordnung, das so zu machen. Und wie du ja auch schon sagtest, es sind ja im Prinzip auch nur zehn Songs, 30 Minuten, passt eigentlich ziemlich gut.
0: Wie viele Sterne gibst du, Kasper?
1: Ich schwanke ein bisschen zwischen drei und dreieinhalb, sag aber doch dreieinhalb, weil ich eben die Art, wie er textet, schon mag.
0: Ich sag auch dreieinhalb. Ich finde, das ist wirklich ein absolut solides Album, das ist auch total also gut produziert und ähm, da steckt sehr viel Liebe zum Detail auch drin. Ich finde, das ist ein sehr sorgfältig produziertes Album, auch die Texte sind sehr sorgfältig geschrieben und und viele viele Bilder und und Gedanken und Beobachtungen und Geschichten manchmal ein bisschen... Ja, manchmal ein bisschen erwartbar in seiner in seiner Themenwahl. Also ja, haben wir ja gesagt, gerade so dieses bisschen Midlife Crisis Hafte ist dann schon eher uninteressant. Ähm, aber ich finde die äh, also die Qualitäten des Albums ähm, überwiegen dann doch. Und und da gibt es sicherlich auch so zwei drei Tracks, die ich mir gerne weiter anhören werde. Und äh, die werden wir dann auch in unsere Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Ja, ich bin gespannt, von euch zu hören, was ihr zu Kasper sagt. Äh, könnt ihr mir gerne schreiben, info oder bei Twitter oder bei Insta, da heiße ich Janjekal. Ähm, abonniert diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne, das hilft uns, gefunden zu werden und würde uns sehr freuen. Ähm, abonniert die Playlist, wie gesagt, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Nächste Woche ist Mike wieder da und wir sprechen über Peter Gabriel. Bin ich schon sehr gespannt, okay. Aber erstmal vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute hier warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.